0: 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 12장 1절에서 4절 말씀입니다. 그러므로 이렇게 구름대와 같이 수많은 증인이 우리를 둘러싸고 있으니 우리도 갖가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질를 참으면서 달려갑시다. 믿음의 창시자여 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여 있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 자기에 대한 죄인들의 이러한 반항을 참아내신 분을 생각하십시오. 그리하면 여러분은 낙심하여 지치는 일이 없을 것입니다. 여러분은 죄와 맞서서 싸우지만 아직 피를 흘리기까지 대항한 일은 없습니다. 아멘 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. 저는 오늘 설교하는 일이 대단히 큰 기도 제목이었습니다. 금요일부터 유행성 독감이 제게 와서 금요일 저녁 집회, 토요일 결혼식, 또 지역장 세미나 정말 어떻게 감당했나 싶을 만큼 그렇게 어려웠다가 오늘 계속 되어지는 설교를 제대로 감당해 낼수 있을지 아주 곤혹스러웠습니다. 어제 밤에 간절한 기도가 되더라고요. 하나님, 제가 내일 설교 시간만이라도 제대로 잘 감당해서 4부까지 다 설교를 할수 있겠습니까? 근데 그때 정말 이상한 감사가 제 마음에 일어나기 시작을 했는데 바이러스가 제 몸에 들어와서 이렇게 사람을 힘들게 만들 수 있다면 예수 그리스도께서 내 안에 들어오신 이 일은 얼마나 놀라운 것인가 그래서 너무너무 감사한 거예요 바이러스 때문에 독감에 걸린 것 가지고 이런 어려움을 겪는다면 예수님 내 마음에 오신 것으로 인해서 변화된 제 삶을 생각하니까 갑자기 주일 설교나 이런 제목보다 그냥 감사의 기도가 터져나오고 그리고 정말 많이 좋아졌습니다 오늘 설교를 일부 2부 설교를 했는데 특별한 어려움이 없이 잘 감당할 수 있게 된 것이 또한 너무 감사한 일이기도 합니다 여러분 우리 마음에 예수님이 와 계신 것과 그리고 예수님이 그 마음에 거하지 않은 사람은 삶이 달라도 너무너무 다릅니다. 당연히 그렇겠죠. 예수님 우리 마음에 와 계시다는 것은 정말 놀라운 일입니다. 어느 어느 정도로 놀라운가? 오늘 1절 말씀에 이렇게 말씀하고 있습니다. 각가지 무거운 징과 억매는 죄를 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질을 참으면서 달려갑시다. 여러분 예수님을 마음에 영접하고 예수님이 여러분의 마음에 주님 왕이 되시면 각가지 무거운 짐과 억매인 죄가 다 벗어져 버리고 그리고 하나님을 향하여 주의 말씀대로 거룩한 삶을 달려가듯이 그렇게 살아가게 된다는 겁니다. 이거 정말 놀라운 일입니다. 여러분 사람들이 두 가지 문제 때문에 사실은 죽음처럼, 지옥처럼 살고 있습니다. 하나는 무거운 짐이고 하나는 억매인 죄입니다. 여기서 벗어날 사람은 아무도 없습니다. 무거운 짐다 지고 삽니다. 그래서 재벌도 자살하는 사람이 생기고 재벌 딸도 스스로 목숨을 끊고 인기 연예인도 자살하고 대통령 지낸 사람도 자살하는 거 보면 이 세상에 무거운 짐을 지지 않은 사람은 한 사람도 없다는 것을 알 수가 있습니다. 그래도 무거운 짐은 그나마 좀 낫습니다. 누구한테 하소연도 할 수도 있고 또 위로도 받을 수 있고 얽매인 죄는 말하기도 부끄러운 것입니다. 누구에게 이야기를 합니까? 그 얽매인 죄에 살고 있는 것을 사람이 사람의 본성 속에 죄가 들어와 있기 때문에 도무지 죄를 끊어버릴 수가 없습니다. 그래서 사람은 평생 두려움과 염려 근심과 걱정, 이런 무거운 짐과 그리고 해결하지 못하는 죄매여서 사는 거죠. 그런데 이걸 벗어버릴 수 있다는 겁니다. 예수를 믿으면 그 무거운 짐과 엉매인 죄가 다 벗겨진다는 거예요. 믿어지지 않는 일이죠. 우리가 예수를 믿고 누리는 정말 놀라운 축복입니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 먼저 1절 말씀에 보면 구름대와 같이 수많은 증인이 우리를 둘러싸고 있으니 라고 했습니다. 성경이 말하려고 하는 핵심은 이 무거운 짐또는엉매인 죄를 벗어버린 사람이 한둘이 아니라는 겁니다. 구름대와 같이 수많은 증인들이 있다는 거죠. 지난 히브리서 11장 강의를 설교하면서 드렸던 말씀입니다. 믿음의 증인들이 있습니다. 이 성경이 말하려고 하는 핵심은 바로 우리들도 그렇게 될수 있다는 겁니다. 증인이 많다는 것만 말씀하려고 하는 게 아닙니다. 우리 주위에 우리 눈에 보이지 않으시지만 우리보다도 믿음으로 살아서 무거운 징과 얽매인 죄를 벗어버리고 그리고 하나님의 말씀대로 거룩한 삶을 달려가듯이 살아간 수많은 증인들이 우리 주위에 있습니다. 그러므로 여러분 안된다고 핑계하지 말아야 됩니다. 세상에 근심 염려 안하고 사는 사람이 누가 있겠어? 죄안 짓고 사는 사람이 누가 있겠어? 이런 말을 하면 안 됩니다. 하나님께서 우리에게 그렇게 도전하고 계십니다. 많잖아. 그런 사람들이 너무너무 많잖아. 그리고 너도 그렇게 살수 있어 라고 하시는 하나님의 말씀을 여러분이 붙잡으셔야 됩니다. 여러분 중에는 목사님 사람도 사람 나름이지 않겠어요? 의지가 있는 사람, 믿음이 좋은 사람 이런 사람들은 그렇게 살 수도 있겠지만 전 그렇지 못해요. 저는 의지도 약하고 능력도 없고 믿음도 없고 저는 도무지 근심 염려에서 벗어날 수도 억미인 죄를 벗어날 수도 저는 없습니다. 혹시 그런 좌절에 빠져있는 분이 계시다면 오늘 말씀을 잘 들으시기 바랍니다. 여러분의 능력하고 아무 상관이 없습니다. 여러분이 어떤 사람인지 여러분이 의지가 강한 사람인지 여러분이 믿음이 좋은 사람인지 아무 상관이 없습니다. 여러분을 무거운 짐에서 억매인 죄에서 여러분을 벗겨내고 거룩한 삶을 살게 해주시는 분은 예수님 그분이십니다. 여러분이 이 놀라운 사실을 정확히 아셔야 합니다. 예수님께서 바라보라고만 하셨어요. 2절 말씀에 보면 믿음의 창시자여, 완성자이신 예수를 바라봅시다. 하나님께서 우리에게 도전하신 것은 예수님을 바라보라고 하는 겁니다. 실제로 마태복음 11장 28절에서 예수님께서 말씀하셨잖아요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 예수님이 우리를 무거운 짐에서 벗겨주시고 쉬게 해주시겠다는 거잖아요. 예수님께서. 요한일서 5장 18절에 보면 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아노라. 그렇게 말씀하셨습니다. 정말 믿어지지 않는 이야기지요. 하나님께로 나신 자 구원받은 성도는 다 범죄하지 않는다. 이 말씀을 잘못 이해하면 오히려 좌절이 되기도 합니다 나는 그러면 하나님께로 난자가 아닌가 이런 좌절도 오지요 그런데 이 말씀의 핵심은 우리가 범죄하지 않아야 된다는 것이 계명이 아니라는 겁니다 죄 짓고 살지 말아야 된다 이건 계명이 아니라는 거예요 이건 하나님의 약속이라는 겁니다 하나님이 그렇게 해주시겠다는 놀라운 약속이라는 거예요. 요한일서 5장 18절 하반절에 보면 이렇게 말씀합니다. 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라. 예수님께서 우리를 지켜주셔서 악한 자가 우리를 만져서 죄에 넘어지지 않도록 해주시겠다는 거죠. 예수님이 해주시겠다는 거예요. 정말 놀라운 일이잖아요. 이제는 우리가 이 약속의 말씀을 실제로 누리는 것만 남아있습니다. 정말 그렇게 살아야 합니다. 다시 한번 명심하십시다. 우리가 예수를 믿었다는 말은 이제부터는 근심 염려하지 않고 살려고 노력하고 그리고 얽매인 죄를 벗어버리려고 노력하는 게 아닙니다. 이제는 예수님만 바라보고 사는 겁니다. 우리가 예수님만 바라보고 살면 무거운 짐, 억매인 죄에서 벗어나게 됩니다. 우선 믿음이 생깁니다. 믿음이 예수님이 어떤 분이신가 믿음의 창시자고 믿음의 완성자라고 그렇게 말씀합니다. 그 말은 예수님을 자꾸 바라보면 믿음이 생긴다는 거예요. 여러분 중에 나는 믿음이 없어. 이런 분이 계시죠. 걱정하지 마십시오. 믿음은 여러분이 노력해서 얻는 게 아니고 여러분이 그저 예수님을 바라보려고만 하면 믿음이 생깁니다. 처음부터 믿음이 좋은 사람이 없다니까요. 예수님을 바라보면 믿음이 생깁니다. 믿음으로 산다는 것은 놀랍습니다. 헨리 나우엔이 믿음으로 산다는 게 뭔가 하는 것에 대해서 서커스의 공중근에 타는 사람 이야기로 예를 들었습니다. 여러분 서커스의 공중근에 타는 묘기를 보신 적이 혹시 있으십니까? 영상으로라도 보신 분이 있으실 겁니다. 높은 곳에서 한 사람이 근의 줄을 붙잡고 그리고 뛰어내립니다. 그러면 저쪽편 쪽에서도 또한 사람이 근의 줄을 잡고 뛰어내립니다. 이쪽에서 뛰어내린 사람이 높은 곳까지 그네를 타고 올라갔다가 거기서 줄을 놓습니다. 그러면 떨어지는 거죠. 근데 저쪽 편에서 오는 사람이 그 떨어지는 사람을 손을 탁 잡아 낚고 챕니다. 정말 묘기죠. 박수가 나올 만한 일이죠 자, 그런데 이건 전적으로 믿음으로만 가능하다는 겁니다. 공중근에 타는 사람이 그 자기가 잡고 있는 그넷줄에 손을 놓을 때 내가 자세만 바로 하고 있으면 그러면 저쪽 편에서 오는 사람이 나를 붙잡을 것이다 라는 사실을 완전히 믿어야 정확한 자세가 나온다는 겁니다. 그리고 결국은 그 사람이 나를 붙잡아 내는 거죠. 만약 조금이라도 마음이 불안해지면 또는 그 사람이 나를 붙잡을까 의심이 생기면 사람은 본능적으로 몸이 움츠러들게 되어있다는 그러면 결국은 손을 놓치게 된다는 거죠. 헨리 나우인이 설명하기를 공중근에 타는 사람이 공중에 몸을 던지고 완벽한 자세를 취하는 그 순간의 마음 그것이 믿음이라 그랬습니다. 여러분은 다 예수님을 믿는다고 하죠. 여러분이 예수님을 믿고 산다는 것이 꼭이 같은 마음입니까? 예수님이 나를 붙잡아 주실 거야. 예수님이 나를 인도하실 거야. 예수님이 나에게 말씀하실 거야. 예수님이 나를 지켜주실 거야. 내가 하나님의 말씀대로만 산다면 주님이 하라는 대로만 한다면 반드시 주님이 나를 지켜주실 거야. 그래서 여러분의 삶이 완벽하게 하나님의 말씀대로 그렇게 사시는 것입니까? 그게 믿음이에요. 많은 분들이 이렇게 믿음으로 사는 것을 두려워합니다. 공중근에 타는 사람이 그 근의 줄을 놓는 것이 어찌 두려운 일이 아니겠습니까? 믿지 않는다면 어떻게 그렇게 할수 있겠습니까? 우리가 어떻게 예수님을 그렇게 믿고 살수 있을까요? 예수님이 나와 함께 계시는 것이 분명하게 바라보아져야 그렇게 할수 있는 것입니다. 예수님이 나와 함께 하시는 것이 내가 분명히 바라보아져야 비로소 내가 믿음으로 살 수가 있는 겁니다. 그래서 예수님을 바라보라고 하는 겁니다. 24시간 예수님을 바라보시라고 권해드리는 이유입니다. 처음에는 예수님은 아주 막연한 대상일 수 있습니다. 그러나 여러분이 24시간 예수님을 여러분의 생각의 주인으로 모시고 항상 예수님이 함께 계심을 정말 믿고 바라보려고 하시면 예수님은 살아계신 주님으로 여러분과 함께 계시는 주님으로 여러분에게 선명하게 그렇게 다가오십니다. 그때는 하나님의 말씀대로 사는 게 전혀 힘들지 않습니다. 믿어지니까. 믿음은 이렇게 놀라운 것입니다. 어떤 분들이 그렇습니다. 그렇게 말씀을 합니다. 세상이 얼마나 복잡한데, 목사님은 자꾸 예수님만 바라보라고 하십니까? 미국의 한 안경점에서 광고를 냈는데 그 광고가 히트를 쳤습니다. 나는 안경밖에 몰라요. 그게 그 안경점 광고 문구입니다. 나는 안경밖에 몰라요. 그게 그의 광고 대상을 탔다는 겁니다. 아, 여러분, 안경점 주인이 안경만 알면 되죠. 그러면 그 안경점에 가는 거죠. 그죠? 뭘 다른 걸알 필요가 뭐 있어요. 그죠? 예수를 믿는다고 하면 적어도 예수님은 아셔야 되잖아요. 아 그래 예수님을 믿는 거잖아요. 우리가 아는 게꽤 많습니다. 여러분들도 아는 거많지요 정치 이야기하라그러면 여러분도 다 한가닥 하시죠? 경제, 요즘 어떻게 될것 같습니까? 우리나라 경제, 사회, 문화, 교육, 각 분야에 걸쳐서 하고 싶은 말씀들 많으시죠? 교회, 아, 또 교회에 대해서 얼마나 하고 싶은 이야기가 많습니까? 예수님에 대해서는 얼마나 잘 아십니까? 항상 예수님만 바라보라. 여러분, 우리가 예수님에 대해서 정작 너무 모르니까 하는 이야기죠. 예수님에 대한 지식을 말하는 게 아니고 임마누엘 하시는 예수님 예수님이 나와 함께 계시다는 사실을 좀 분명하게 아시고 난 다음부터 삶을 살아보시라는 겁니다. 예수님이 나와 함께 계신 것 자체에 대해서 분명한 믿음이 없이 예수를 믿는다고 하니 믿음의 자세가 안 나오는 거죠. 어제 엄지현 목사님 결혼식을 했습니다. 우리 사모님 되시는 분은 이제 김용심 전도사님. 그두 분이 결혼을 했으니 제가 주례 때뭐 이야기를 하겠어요? 그렇죠? 네, 그때 두 분에게 간단하게 드린 말씀의 핵심은 이겁니다. 부부 사이가 가까워지는 것처럼 예수님과의 관계가 더 깊어져야 한다는 많은 분들이 좋은 배우자 만나야 행복한 결혼을 하는 줄 압니다. 여러분 이것처럼 큰 오해가 있을까 싶습니다. 그러면 우리 부부가 지금 힘든 것은 좋은 배우자 안 만나서 그런 겁니까? 그렇지 않습니다. 다 좋은 배우자 만나시더라고요. 그렇게 선보고 택했는데 좋은 배우자 아닐 수가 있겠습니까? 좋은 배우자가 아니어서 결혼생활이 힘든 게 아닙니다. 예수님을 바라보지 못하니까 그러니까 스스로 부부관계를 다 망치는 겁니다. 그래서 제가 어제 신랑 신부에게 신신당부했습니다. 아내를 볼때 예수님이 함께 보이고 남편을 볼때 예수님이 같이 보인 다음에야 무슨 말이든지 하라. 그렇지 않으면 부부 사이에는 쉽게 금이 가고 위기가 온다. 목사의 부부도 마찬가지입니다. 예수님 우리와 함께 계신 게 분명하다면 아내를 볼때 예수님도 같이 보이고 남편을 볼때 예수님도 같이 보여야 예수님을 믿는 사람이잖아요. 그렇게 예수님이 보일 수 있게 되려고 24시간 예수님을 바라보라는 겁니다. 가족들 사이, 직장에서 동료들과 그리고 가게를 열때 그리고 교회에서 교우들 사이에도 다 똑같습니다. 우리가 진짜 예수님을 믿는 사람이 맞다면 우리가 어떤 사람을 만나든지 우리가 어떤 일을 하든지 예수님이 함께 보여야 하는 겁니다. 만약에 여러분 예수님이 보이지 않은 상태에서 누구를 만나서 이야기를 하거나 무슨 행동을 하거나 여러분이 무슨 도장을 찍거나 정말 위험천만한 일입니다. 그렇게 하니까 우리 주님이 우리를 붙들어 주실 수가 없는 겁니다. 이스라엘 백성들이 추리급 했을 때 하나님께서 무려 40년 동안이나 이스라엘 백성들을 그 조그만 아라비아 광야에 헤매고 또 헤매게 만드셨습니다. 도대체 하나님은 무슨 일을 하신 거죠? 하나님만 바라보는 훈련을 시키신 겁니다. 40년 동안 아침에 만나를 먹을 때 하늘에서 만나가 내려옵니다. 구름기둥 불기둥으로 지금 떠나야 될지 머물러야 될지 밤낮으로 하나님이 사인을 보내고 배불배에 물려 죽어갈 때구리뱀을 보고 그 고침을 받았습니다. 전쟁이 일어났을 때 모세는 산에 올라가서 손을 들고 기도하면 이기고 손을 내리면 지고 40년 동안 하나님은 이스라엘 백성들에게 하나님만 바라보고 아무것도 가진 것도 없고 농사도 지을 수가 없고 그런데도 거기서 먹고 살고 신발 떨어지지 않고 옷 헐어지지 않고 그렇게 사는 법을 가르치셨어요. 그리고 하나님의 백성 되었다고 가난안 땅에 들여보내셨습니다. 우리가 24시간 예수님을 바라보고 살자는 것이 전혀 이상한 게 아닙니다. 이것부터 되어야 예수님을 바라보는 믿음이 분명해야 비로소 예수를 믿는 사람이고 그리고 하나님은 우리를 인도하실 수가 있습니다. 영서일기 쓰시고 그것을 서로 나누고 서로 격려하고 서로 붙들어 주시라고 했더니 일기를 못 나누는 분이 있으세요. 어떻게 목사님 일기를 다른 사람하고 나눕니까? 다른 사람에 대해서 굉장히 부담스러워하는 사람. 여러분 그건 솔직히 하나님이 예수님이 내 마음에 왕이 되시는 것을 부담스러워하는 겁니다. 다른 사람이 부담스러운 게 아닙니다. 정말 예수님을 내 마음에 왕으로 모시고 살 것인지 아직도 결단을 못한 겁니다. 예수님을 내 마음에 진짜 왕으로 모시고 살기로 결단하고 나면 내 마음 다 열어 보여줘도 아무 상관없습니다. 그냥 사람들에게 오히려 보여주고 싶습니다. 내 마음을. 예수님이 왕이신 내 마음을 다 보여주고 싶지 그거 감추고 살고 싶은 사람 없습니다. 예수님을 왕으로 모시지 못하니까 마음을 드러내기가 힘든 거죠 여러분 이거 훈련입니다 예수님이 내 마음의 왕 되시고 그리고 주님만 계속 바라보는 삶은 결심한다고 하루아침에 이루어지는 게 아닙니다 우리가 장례식에 가면 야 이제 고인은 무거운 짐또억매인죄다 벗어버렸구나 그런 생각이 들지요 죽었으니까 죽은 사람이 무슨 무거운 짐과 얽매인 죄가 있으시겠어요 자, 그런데 여러분 이게 꼭 죽을 때만 그렇게 되는 게 아닙니다 분명히 죽으면 그러면 무거운 짐 얽매인 죄다 벗어지는 거죠 그렇지만 예수를 믿으면 그때 죽는 거 아십니까? 수도 없이 들으셨잖아요 예수를 믿으면 그때 우리는 죽습니다. 로마서 6장 3절 4절 말씀 한번 보실까요? 무르 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으신과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 분명히 성경은 말하고 복음은 증거합니다. 예수를 믿는다는 것은 예수님과 함께 죽은 것이라. 그래야 예수님의 부활과 함께 새 생명으로 살게 된다고 말합니다. 여러분 예수 믿고 세례받았다는 말은 장례식 치른 사람이라는 뜻입니다. 우리는 장례식 치르고 사는 사람입니다. 여러분 장례식 치를 때 죽은 사람에게 뭐라고 하십니까? 이제 무거운 짐, 억매인죄다 벗어버렸구나. 그러니 누가 예수 믿는 우리를 보고 똑같이 말할 수 있어야 됩니다. 저 사람 예수 믿었으니 이제 무거운 짐도 다 벗어버렸네. 억매인 죄도 다 벗어버렸네. 그렇게 해야 된다는 겁니다. 그게 바로 예수님을 믿는 것입니다. 암에 걸린 사람, 삶이 바뀝니다. 암입니다. 이런 선고를 의사에게 받을 때 그때 그 사람의 마음에 죽음을 연상하게 됩니다. 내가 죽을 때가 가까웠구나. 지난주 월요일에 홍정길 목사님 설교하실 때 당신이 암이라는 것을 밝히셨어요 그러면서 하시는 이야기가 저도 주님으로부터 초청장을 받았습니다 주님으로부터 초청장을 받은 마음입니다 죽음이 전에는 막연하게 생각이 되다가 지금은 나에게는 현실이 되었습니다 그러나 아직 죽은 것은 아닙니다 죽지는 않았는데 죽은 겁니다 그러니 달라지는 거예요 사람을 만나도 달리 보이고, 문제를 만나도 달리 보이고, 돈, 성공, 명예 다 달리 보이고, 근심과 걱정거리 다 이제는 달리 생각이 들고, 사람들을 볼때다 귀하게 보이고, 가까이 있는 사람들이 다 귀해요. 싸우고 살 이유가 없어요. 그저 칭찬하고 격려하고 사랑하고만 살고 싶어 하죠. 여러분 우리가 암에 걸려서야만 이걸 깨달으면 정말 난감하죠. 우리는 이미 이미 예수님을 믿을 때 그와 같이 된 겁니다. 여러분이 예수님을 믿으셨다는 이야기는 이미 여러분의 죽음은 현실이 되었습니다. 나는 죽었습니다. 그게 예수 믿은 자의 고백입니다. 우리가 그걸 분명하게 고백하면 예수님은 우리의 생명이 비로소 되십니다. 갈라아서 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 그러므로 예수를 믿으면 무거운 짐, 억매인 죄에서 벗어나는 겁니다. 만약에 내가 예수를 믿었다고 하지만 여전히 근심과 걱정, 무거운 짐 또는 은근슬쩍 은밀한 억매인 죄에서 벗어나지 못하고 있다면 나는 아직도 예수님을 분명하게 믿고 있는 게 아닙니다. 이용규 선교사님 최근에 떠남이라고 하는 제목의 책을 출간을 하셔서 읽어보고 은혜를 받았습니다. 이용규 선교사님의 책 중에 이런 구절이 나오더라고요. 지금은 몽골 선교사로 계시다가 미국에 잠깐 가셨다가 지금 인도네시아로 가 계십니다. 인도네시아 가시기 전에 미국에 잠깐 머무실 때 그때 한국과 인도네시아에 사역이 있어서 열흘 동안 여행을 하시고 그리고 이제 다 끝나고 이제 자카르타 공항으로 가면서 아 이제 집에 간다 그런 생각이 들어서 마음이 그렇게 좋더래요. 그런데 순간 내 집이 어디지? 내가 지금 어디로 가는 거지? 그런 생각이 들더래요. 왜? 오랫동안 몽골에서 살았습니다. 또 한국이 또 고국이니까 그러다가 아, 아니지 미국이지 내 집은 미국에 있지. 그런 생각이 들어서 순간 영 헷갈리는 일이 있었다는 내용을 거기다가 쓰셨어요. 그러면서 아, 내 집이 어딘가? 하는 생각을 해 봤답니다. 도대체 어디가 내 집이지? 한국에서 태어나서 미국 가서 공부하고 몽골 선교사를 갔다가 다시 미국에 갔다가 인도네시아로 지금 가 있는 이분에게 있어서 집은 도대체 어디냐? 마음에 내린 결론은 아내가 기다리는 곳이 집이구나. 그냥 집에 간다고만 생각했는데 내가 가는 곳은 집이 아니고 아내였다는 거예요. 가족들이 있는 곳이 내가 집이구나. 그렇게 깨달았노라고 그렇게 쓰셨어요. 여러분 우리가 예수님을 바라보면 그러면 여기서부터 천국의 삶을 삽니다. 예수님께서 이런 말씀을 하셨어요. 누가 보검 17장 21절에서 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 말씀하셨습니다. 천국은 분명히 공간적인 개념입니다. 하나님이 계시고 하나님의 다스리는 그 하나님의 나라가 분명히 있습니다. 이 세상 나라가 전부가 아니고 우리는 다 하나님의 나라에 가게 되고 그 하나님의 나라는 이 땅에 반드시 이루어지게 됩니다 그러나 예수님은 말씀하시기를 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 그렇게 말하지 못한다 너희 안에 있다 이 도대체 무슨 말씀이십니까? 여러분 왜 여러분이 천국에 가려고 하십니까? 눈물도 슬픔도 고통도 없으니까 가려고 하십니까? 천국에는 주 예수님이 계시니까 가시려는 거죠. 주 예수님이 계신 곳이 천국이니까 그러니까 천국에 가시려는 거잖아요. 그런데 그주 예수님께서 우리 마음에 오셨습니다. 주 예수님 때문에 우리가 천국에 가려고 하는 건데 그주 예수님이 지금 우리 마음에 와 계시단 말입니다. 그러니 예수님을 마음에 영접한 자가 여기서부터 천국의 삶을 사는 겁니다. 우리는 예수님을 믿고 난 다음에 여기서부터 천국의 삶을 사는 겁니다. 예수님이 정말 우리의 주님이 되시고 왕이 되시면 우리가 항상 예수님만 바라보고 살게 되면 아, 천국에 가서 그렇게 하지 않으시겠어요? 항상 예수님 바라보고 사시지 않겠어요? 여기서부터 그렇게 살면 여기서 사는 삶이 천국의 삶이 된다는 뜻입니다. 무거운 짐, 억매인죄다 벗어버리고 거룩한 삶을 달려가듯이 살게 된다는 겁니다. 여러분 장미에게 장미꽃을 피우라고 명령할 필요가 있습니까? 그냥 장미꽃이 피는 거죠. 강아지 보고 짖으라고 할 필요 있습니까? 그냥 본능이에요. 강아지는 그냥 짖잖아요. 어떤 때는 귀찮아 죽을 정도로. 독수리 보고 높이 날라고 할 필요가 있습니까? 독수리는 본능적으로 높이 올라가는 새지요. 이걸 생명이라고 하는 겁니다. 어떤 존재든지 그 생명이 어떠하냐에 따라서 그대로 삶이 따라오는 겁니다. 우리는 예수를 믿고 우리 자신은 십자가의 예수님과 함께 죽고 예수님이 우리의 생명이 된 사람입니다. 그러니 우리는 예수님의 생명으로 사는 놀라운 삶을 살게 되는 겁니다. 이게 예수를 믿는 놀라운 축복입니다. 2절 말씀에 보면 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 예수님은 십자가도 지시고 그리고 하나님의 보좌 영광에 앉으셨습니다. 그 예수님이 우리 생명이 되셨고 예수님이 우리 왕이십니다. 그러니 우리도 우리도 십자가 지는 일이 있어도 그 길을 갈수 있는 겁니다. 어떤 고난이 와도 우리는 꿋꿋이 주의 뜻대로 살수 있는 겁니다. 예수님이 우리 생명이시니까. 하나님께서 참 답답해 하셔서 하신 말씀이 4절에 나옵니다. 여러분은 죄와 맞서서 싸우지만 아직 피를 흘리기까지 대항한 일은 없습니다. 우리가 도무지 죄안 짓고 살수 없다. 죄안 짓고 사는 사람 어딨어? 말은 하지만 그게 죄안 짓고 살수 없어서 그런 게 아니고 우리가 죄와 피를 흘리기까지 싸우려고 하는 마음이 없기 때문이라는 거예요. 죄가 얼마나 무서운지도 모르고 예수님이 왜 십자가에 죽으셨는지도 아직도 깨닫지 못하고 죄를 은근슬쩍 좋아하니까 그러니까 죄를 못 벗어나는 거예요. 제가 신학교 때 미성년자 불가 영화를 보고 너무너무 마음이 괴로워서 하나님 앞에 회개 기도는 했지만 다시는 안 보겠다는 말은 안 했어요. 낙이 없을 것같아제 속에 죄에 대한 즐거움이 있을 때는 이건 도무지 해결이 안 되는 겁니다. 죄가 즐겁고 속으로는 그것을 더 원하는 마음을 가지고 있는 다음에는 죄는 못 벗어나는 겁니다. 하나님께서 너희들이 죄와 피를 흘리기까지 싸우지 않았다. 말씀하시는 이유입니다. 그런데 여러분 피를 흘리기까지 싸우는 건 어떻게 하라는 거죠? 무슨 산에 올라가서 고행을 하거나 음? 수도를 하거나 하라는 뜻입니까? 나는 죽었습니다. 하나님이 다이루어놓으신 일이에요. 나는 죽었습니다. 여러분이 분명하게 믿고 고백하는 삶을 살라는 겁니다. 그때부터 주님의 역사가 일어납니다. 죄에서 일어납니다. 무거운 짐에서 일어납니다. 지난 목요일에 저녁 집회가 끝나고 굉장히 강한 기도의 영이 부어져서 그날 뜨겁게 기도하신 분들이 많으실 겁니다. 저도 간절한 마음으로 기도를 하고 있는데 누가 옆에 와서 기도를 해달라는 거예요. 기도 받으실 분들은 유튜브실로 가시라고 말씀을 광고를 드렸는데도 광고는 광고고 그냥 오셔서 기도를 해달라고 하셔서 오죽 답답하시면 그러실까? 오죽 힘드시면 그러실까? 그래서 기도를 해드렸습니다. 근데그 중에 한 분이 목사님 새 시작된 지 며칠도 되지 않았는데 결심한 거다 무너졌어요. 그날이 1월 3일입니다. 진짜 작심 3일이더라고 네. 사람의 마음이 그런 모양입니다. 아무리 결심해도 3일인 모양이에요. 다 무너졌어요. 그 비참한 심정 그건 기도 제목이 아니고 탄식이더라 그분을 위해서 기도하면서 저도 똑같았다는 생각이 들더라 수도 없이 좌절하고 넘어지고 안되나 봐. 그렇게 믿음으로 살아보려고 하나님 기뻐하는 뜻대로 살아보려고 애를 썼는데도 안되는 걸어떻게해요 결심해도 안되고 노력해도 안되고 그렇게 버티다가 결국은 무너지고 나면 그 절망감이라는 건 말할 수도 없어요. 심지어 목사 그만둘 생각까지도 했을 정도니까 그때 제가 몰랐던 것이 몸부림치는 것 때문에 안 된다는 것. 제가 바로 살아보려고 몸부림치는 것. 그것 때문에 안 된다는 걸 몰랐어요. 아, 몸부림치는 게왜 죄입니까? 그걸 몰랐다니까. 갈라디아서 2장 20절 말씀을 강의하기 위해서 기도하다가, 아, 이건 죽은 거구나. 벌써 죽은 거구나. 죽으려고 하는 게 아니고 이미 죽은 거구나. 하나님께서 저에게 어느 날 정말 절망에 빠졌을 때저 자신에 대한 절망이었습니다. 그때 나는 죽었습니다. 이 고백이 툭 튀어나오게 하시고 그리고 제가 건짐을 받았어요. 더 이상 어떻게 기도할 수도 없었습니다. 그냥 나는 죽었습니다. 여러분 중에도 여러분 자신에 대해서 절망하고 도무지 안 돼. 근심과 걱정 떨쳐버려지지가 않고 얽매인 죄 해결이 안 되고 이래서 내가 무슨 복을 받겠나 이런 생각에 사로잡혀 있는 분들 여러분의 절망을 주님은 기뻐하십니다. 주님도 악취미시죠. 우리가 절망한 걸 기뻐하시다니. 왜? 우리가 절망하지 않으면 우리의 죽음을 받아들이지를 않는 거예요. 우리가 우리 자신에 대해서 절망하니까 도무지 안되니까 비로소 죽었습니다. 이렇게 고백이 되는 거예요. 우리가 죽었다고 고백하면 비로소 주님은 역사기 시작합니다. 죽여달라는 게 아닙니다. 이미 죽은 겁니다. 제가 절망에 빠져서 밤에 잠도 자지 못하고 그렇게 힘들어할 때 주님은 한마디 말씀하셨어요. 내게 맡기고 자라. 자라는 거예요 그냥. 마음은 다 무너졌는데 이렇게 자도 되는 건가? 그래도 주님이 너무 분명하게 잘하시니까 그때 잠을 자면서 비로소 저에게 맡긴다는 게 뭔지 말이에요. 맡긴다는 주님께 맡긴다. 주님을 믿는다는 게 뭔지 비로소 조금 알겠더라 성도 여러분 우리는 요 조금 더 늦게 무너지는 게 목표가 아닙니다 아, 3일째 무너졌냐 3개월째 무너졌냐 그게 뭐 중요해요 우리는 조금이라도 더 늦게 무너지려고 발버둥치는 이런 신앙생활 하면 안 됩니다 우리 주님이 우리에게 주시려는 것은 온전한 승리예요. 온전히 이기는 겁니다. 예수님을 바라보실 때 주님이 하시는 일이에요. 우리 가운데 주님이. 24시간 예수님을 바라보는 게 너무 힘들다. 여러분 당뇨병 고혈압으로 고생하시는 분들 매일 운동하시고 음식 조절하시고 혈당 체크하고 혈압 체크하고 매일 그렇게 하시더라고 그게 뭐 이상합니까? 암 걸린 환우들 보니까 음식 늘 조심하고 마음까지도 조심하고 사시더라고 그게 뭐 이상해요? 몸이 그렇게 되셨으면 조심해야죠 우리는 말입니다 당뇨나 고혈압 암이 문제가 아닙니다 무거운 짐 엉매인 죄, 이거 가지고서 살아도 죽은 것처럼, 지옥처럼 살고 있는 거예요. 아, 예수 믿으면 거기서 권짐을 받는다고 그랬는데, 아, 예수 믿고도 그렇게 사는 삶을 왜 살겠어요, 여러분? 예수님이 내게 있어서 살아계신 주님으로 바라보아지지 않으니까, 그렇게 사는 겁니다. 그러므로, 여러분, 주 예수님을 바라보는 믿음의 삶을 시작해야 합니다. 예수님이 희미하게 바라보아지고 예수님이 분명하게 바라보아지는 차이가 우리 삶의 차이예요. 예수 믿는 삶의 다른 것은 바로 그 점이 다른 겁니다. 예수님이 이 따금 바라보아지고 항상 예수님이 바라보아지는 차이가 우리의 삶의 차이예요. 2013년 송구영신예배 때 예수님을 이제는 왕으로 모시라 그렇게 선포했습니다. 2013년 첫 주일이기도 하고 남은 인생의 첫날이기도 합니다. 여러분 예수님을 믿으셨으면 예수님을 정말 온전히 바라보시고 예수님을 왕으로 모시고 사시기 바랍니다. 모든 게 달라집니다. 제가 죄가 즐거웠던 사람입니다. 겉으로는 멀쩡한 목사지만 속으로는 죄가 즐거웠던 사람이에요. 그런데 24시간 예수님을 바라보면서 죄는 저에게 고통이 됐습니다. 죽는 것보다 더 고통이 됐어요. 주님을 바라보면서 죄를 짓는다는 것은 상상할 수도 없는 일이 됐습니다. 그래서 죄를 벗어지는 거예요. 죄가 고통이 됐는데 왜 죄를 짓습니까? 벗어집니다. 무거운 짐, 근심 염려가 안 되는 걸 주님을 바라보면 근심 근심이 안 되는 걸 사람이 두렵지가 않은 걸 고생이 두렵지가 않은 걸 주님을 바라보니까 죄가 고통스러운 거 완전히 뒤집어집니다. 오늘 이 시간에 정말 죄짐에서 벗어나기를 원하시는 하나님의 오늘 나에게 결정적인 어떤 계기를 마련해 주시나 보다 그렇게 주님이 역사하시는 분 오늘 여러분 주님께 그렇게 반응을 한번 해보시기 바랍니다 찬송을 한번 같이 부르고 싶습니다 죄짐을 지고서 고나거든 내 마음속에 주 영접하며 새 사람 되기를 원하거든 내 구주를 영접하라 우리 찬송 4절까지 한번 같이 부르시겠습니다